0: Chers amis auditeurs, bonjour, nous nous retrouvons pour parler des rapports entre religion et philosophie. Religion et philosophie ont-elles besoin l'une de l'autre Ou pour le dire autrement, qu'en est-il des rapports de la raison et de la foi La philosophie est-elle autonome par rapport à la religion Ou est-elle sa servante La philosophie est-elle la servante de la théologie, pour le dire comme on le disait au Moyen-Âge alors, qu'entendons-nous par raison d'abord Puisqu'il s'agit de profiter d'une grande question classique pour nous mettre au clair avec les notions clés de la philosophie. Eh bien, par raison, on peut entendre tout discours qui s'efforce d'expliquer des effets, des phénomènes, des faits, par leur causes. On peut parler d'induction ou d'analyse quand il s'agit de remonter des effets aux causes qui les expliquent ou de déduction quand il s'agit de déduire, c'est-à-dire de tirer des conséquences à partir des causes qui sont posées en principe. On parle dans ce cas de déduction donc, ou de synthèse. Induction s'oppose à déduction, selon les étymologies latines, tandis que les termes d'analyse et de synthèse renvoient aux mêmes idées euh, dites, si vous voulez, selon euh, l'étymologie grecque. Je souligne en passant, mais nous y reviendrons plus tard, sur le fait que ce travail de la raison est soumis au principe de non-contradiction. La philosophie moderne, depuis le XVIIIe siècle, depuis les Lumières, s'est tout particulièrement consacrée à cet exercice de la raison. Je pense notamment au fait que Marx célèbre l'autonomisation du discours philosophique par rapport à la religion. Vous vous souvenez que Marx est celui qui considère que la religion est l'opium du peuple. On pourrait en dire autant de Freud, qui dans son travail de rationalisation, d'explication rationnelle des phénomènes psychiques, pense pouvoir affirmer que la religion n'est qu'une illusion. Je vous renvoie à son ouvrage « L'avenir d'une illusion ». Cette illusion, c'est bien entendu pour lui la religion. Donc, nous avons dans la modernité une autonomisation du discours rationnel et de la philosophie comme discours rationnel par rapport à la religion. Alors dans ce contexte, comment définir la religion On peut la définir comme une certaine recherche de la vérité fondée sur la foi. Tout le problème ou la confusion, la difficulté, vient de ce que nous ne distinguons plus avec suffisamment de clarté, la foi et la superstition. Quand Marx et Freud s'en prennent à la religion, évidemment, ce qu'ils accusent, c'est la superstition. De même que Spinoza, on y reviendra. Mais la foi est tout à fait autre chose. Qu'est-ce que la superstition C'est une croyance irraisonnée, c'est-à-dire ignorante des causes des phénomènes dont elle parle, fondée sur la crainte et l'espoir relative au caractère surnaturel de certains phénomènes. Elle dérive de l'imagination. Et là, il faut peut-être... Prendre le temps de définir aussi l'imagination, qui est la faculté de se représenter des objets absents ou qui n'existent pas. L'imagination est donc trompeuse. C'est chez Pascal, si vous vous en souvenez, la folle du logis. Et, et on peut dire que l'imagination a déjà à l'âge classique, je veux dire au XVIIe siècle, un statut péjoratif par rapport à la raison. Alors, la religion n'est-elle qu'une affaire de superstition Est-elle l'asile ou le refuge de l'ignorance, comme le dira, par exemple, Spinoza, non sans raison Mais la religion se résume-t-elle à cela N'est-elle pas aussi une affaire de foi comme elle l'était depuis Augustin, comme elle le sera encore au XVIIe siècle avec Pascal ou au 19e, avec Kierkegaard et jusqu'au 20e siècle, avec des philosophes comme Paul Ricoeur ou Pierre Hadot. Toute la question est de bien définir la foi et je crois qu'on peut revenir à l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, qui nous dit que la foi est la garantie de ce que l'on espère et la connaissance ou la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Autrement dit, ce qu'il faut noter, c'est que dans toute l'histoire du christianisme, et je crois qu'on pourrait en dire autant de l'histoire de la pensée juive ou de la pensée en islam, il y a un statut éminent de la foi. La foi n'est pas la superstition, c'est une super connaissance. Et la philosophie fondée sur la foi est une super philosophie. Elle n'est pas du tout réductible à la croyance. Elle est une super philosophie à côté de laquelle, nous dit Pascal, la philosophie classique, la philosophie rationaliste ne vaut pas une heure de peine, je cite Pascal. Pour Pascal, la philosophie rationaliste est de l'ordre de l'esprit, elle est de l'ordre de la raison, elle est de l'ordre de l'intellect, mais la religion est une connaissance du cœur, et qui se déploie donc dans l'ordre supérieur de la Grâce. On se souvient qu'il y a chez Pascal trois ordres l'ordre de la chair, l'ordre de l'esprit et l'ordre de la Grâce. Ces trois ordres ne sont pas simplement juxtaposés, ils sont aussi hiérarchisés. Et comme Augustin qui qualifiait les philosophes de superbes, c'est-à-dire au sens latin d'orgueilleux, Pascal fustige aussi en Augustinien l'orgueil des philosophes concluant pour finir que Descartes, son contemporain, le grand philosophe rationaliste que tout le monde connaît, ce Descartes est inutile et incertain. Bon, nous voyons que le débat est vif au sein même de la philosophie qui critique la philosophie. Pascal critiquant la philosophie, ce qui est encore de la philosophie, cette autocritique de la philosophie par un philosophe qui se défend d'être philosophe et qui se veut plus chrétien que philosophe, eh bien c'est encore de la philosophie. On peut opposer la philosophie limitée, la philosophie rationaliste limitée par l'esprit de géométrie à la religion telle que Pascal se la représente, telle qu'il nous la propose et telle qu'il la pratique, comme guidée, elle, par un esprit de finesse. Je voudrais terminer par cette opposition pascalienne et très éclairante qui permet de caractériser l'opposition d'une certaine philosophie rationaliste à une philosophie ouverte sur la religion et intégrant la foi dans son discours et ses pratiques. Je voudrais distinguer donc l'esprit de géométrie c'est-à-dire, pour faire simple, un certain type de discours fondé sur le respect du principe de non-contradiction à l'esprit de finesse qui considère la vérité comme une expérience totale et non pas partielle. Le principe de non-contradiction en logique, cette logique qui est l'outil fondamental de la science, ce principe de non-contradiction consiste à dire qu'une chose ne peut être vraie en même temps que son contraire. Eh bien, du point de vue de la super philosophique et la religion telle que Pascal nous la propose, ce principe de non-contradiction est trop limitatif. L'erreur, c'est l'oubli de la vérité contraire, nous redira Pascal. Autrement dit, la vérité est bien plus complexe que ce que le principe de non-contradiction qui tente de l'amputer veut bien nous le laisser entendre. Et on verra que Pascal nous propose effectivement une sagesse, c'est-à-dire une philosophie de la religion, capable de marier les contraires. Je pense notamment à la contradiction de la misère et de la grandeur de l'homme. Misère et grandeur qui ne s'opposent pas, puisque la grandeur de l'homme consiste justement à se savoir misérable et je pense aussi, bien sûr, à la synthèse du fini et de l'infini dans l'archétype du Christ. Mais la dialectique de la misère et de la grandeur est, pour le coup, typiquement l'illustration de cet esprit de finesse de la pensée pascalienne. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura été utile, notamment à ne pas vous enfermer dans une opposition trop rigide et, pour tout dire, caricaturale de la philosophie et de la religion, de la raison contre la foi, de la vérité contre l'ignorance et l'erreur. La philosophie, le cours de philosophie, est là, je l'espère, pour nous aider à dépasser les préjugés de notre époque, ce qui ne veut pas dire qu'il faille se convertir, bien évidemment, mais il faut essayer de se libérer des préjugés de notre époque et il faut surtout s'efforcer de lire les grands auteurs du programme de philosophie dont Pascal fait partie. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous demain ou la semaine prochaine pour un nouveau podcast des clés de la philosophie. Belle journée à tous